0: Kulturpodcast Podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kunstfunken, der Kunst- und Kultur-Podcasts des Landes Steiermark. Ich begrüße heute mega herzlich Simon Keuner, den Geschäftsführer der Volkskultur GmbH. Hallo, Simon.
1: Servus, liebe Petra.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute mit mir im Studio bist. Es ist heute der 9.12. Das heißt, wir sind mitten im Advent. Das passt ganz gut auch zur Volkskultur, finde ich. Gestern war ein großer Marienfeiertag, der meist falsch interpretiert wird, was es heißt, Maria-Empfängnis. Weißt du, was es richtig heißt?
1: Das stimmt. Ich habe mich nämlich gestern noch damit äh, beschäftigt, weil ich gestern beim Salzburger Advent singen war im großen Festspielhaus. Ähm, und da geht es sozusagen um ähm, die Empfängnis. Ähm, Quasi für Maria, also der Mutter. Ähm, äh, und äh, ja, fälschlicherweise wird ja oft quasi ähm, geglaubt, dass es äh, die Empfängnis Jesu ist. Aber ich habe mir dann gestern ein bisschen eingelesen und ich glaube, es ist ein bisschen klarer jetzt das Bild wieder. Ja?
0: Simon, du kriegst echt 100 Punkte. Ich
1: Danke. bin kind einer <lacht>
0: Religionslehrerin. Und deshalb war, hat mir meine Mutter da schon sehr früh erklärt, was Maria Empfängnis heißt. Die Mutter Anna. Und genau. die jetzt hat Maria empfangen. Und
1: der Vater war Joachim, habe ich gehört. Oh, uh, wow! Ja. Sie, also, ich bin voll im Sie, Thema drin. Voll, voll,
0: voll informiert. Jetzt sind wir mitten im Advent. Das heißt aber auch gerade in der Steiermark oder in Österreich, wenn du schon sprichst davon, du warst gestern beim Salzburger Advent singen, stimmen wir ein Lied an. Was ist dein Lieblingsadventlied?
1: Also, ich hoffe, dass wir jetzt nicht singen, liebe Petra, weil ich bin kein guter Sänger ähm, Es gibt viele Weihnachtslieder, die ich sehr stimmungsvoll finde. Momentan, jetzt ist der raue Winter da, ist für mhm. mich eines der, der Lieblingslieder momentan im Advent. Ja,
0: Ja, das stimmt. Das ist auch ein guter Text.
1: Mhm. Und sehr sehr stimmungsvoll und sehr ja, einfach passend für die Zeit und für diese ruhige oder vielleicht manchmal nicht so ruhige Zeit, in der man doch ein bisschen zu sich kommen sollte und auch seine Gedanken ähm, vielleicht auch sortieren kann.
0: Ich kenne das Lied auch und dass ja diese in irgendeiner Strophe kommt vor, dass man die Tür aufmachen soll wenn wer
1: klopft. Auch ein schönes Zeichen.
0: Genau. <lacht> Gut Simon, jetzt zu dir. Du bist eigentlich studierter Jurist, mhm. hast seit 1. Jänner 2022 die Leitung der Volkskultur GmbH inne. Ich habe mir überlegt, wie kamst du zur Volkskultur?
1: Das war ein purer Zufall, Petra. Ähm, ich bin ja in der Stadt aufgewachsen, in Graz, hatte also... Ähm, keine besonders großen Berührungspunkte mit der Volkskultur, außer jene, die man sozusagen auch als Städter im Jahreskreislauf hat. Äh, bin dann aber nach, meiner, nach meinem Gerichtsjahr zum Land Steiermark gekommen und äh, war im Büro vom damaligen Landeshauptmann Schützenhöfer zuständig ähm, und äh, irgendwie zuständig für die Volkskultur nach kurzer Zeit. Äh, und da bin ich mit dem Wurde Thema. Wurde das
0: ausgelost oder wurdest du?
1: Und das war eine, ausgesucht? Ich wurde ausgesucht, <lacht> genau, als damals junger Referent und äh, habe mich in das Thema eigentlich eingelassen und und habe, ja, wie der Zufall es so will, einfach viele interessante Persönlichkeiten, ähm, Vereine, Verbände, viel ehrenamtliches Engagement, ähm, Traditionen, Bräuche und vieles andere kennengelernt im Bereich der Volkskultur und des kulturellen Erbes und das hat mich eigentlich sehr fasziniert und wir haben in dieser Zeit eigentlich vieles auch weitergebracht. Und äh, ja, und so ist irgendwie dann die, die Liebe oder die Hingabe zur Volkskultur und zum kulturellen Erbe entstanden. Also eigentlich ein sehr zufälliges Hineinstolpern in, dies, in, die, in die Sache, aber es macht mir sehr viel Freude bisher. Ja.
0: Und jetzt leitest du ja die Volkskultur GmbH. Genau. Wofür steht sie?
1: Die Volkskultur Steiermark GmbH wurde 2008 gegründet ähm, und es war damals ein, ähm, ein Versuch einer strukturellen, inhaltlichen, örtlichen und personellen Neuaufstellung, weil man damals ähm, seitens des Landes gemerkt hat, es braucht eigentlich so etwas wie eine Plattform für die Volkskultur Schaffenden im Lande, für die Verbände, für die Vereine, aber auch eine Interessensvertretung. Für deren Anliegen und gleichzeitig ähm, gab es damals die Thematik, dass das steirische Heimatwerk als Wirtschaftsbetrieb äh, noch als Landesunternehmen äh, eigentlich geführt oder als Landesbetrieb geführt wurde, was natürlich viele Herausforderungen mit sich bringt, von den Arbeitszeiten bis hin zu anderen Thematiken und damals hat das Land Steiermark sozusagen entschieden, die Volkskultur Steiermark GmbH zu gründen. Das war eben im Jahr 2008 und da eigentlich drei Säulen ähm, sozusagen verankert, auf denen wir stehen, das ist das Steirische Heimatwerk als Wirtschaftsbetrieb, das ist die Verwaltung des Volksliedarchivs, das mhm. im Eigentum des Landes steht. Und das wir verwalten dürfen. Und als dritte Säule eine Projekt- und Servicestelle für die volkskulturellen Verbände und Vereine, wo es darum geht, gemeinsame Medienarbeit zu machen, gemeinsamen Außenauftritt aufzubauen, gemeinsame Veranstaltungsformate, Abstimmungsgespräche, Kooperationssitzungen. Das heißt einfach, das volkskulturelle Leben in der Steiermark zu koordinieren und gemeinsam in die Zukunft zu führen.
0: Das Steirische Heimatwerk steht ja vor allem für seine Produktion von Dirndeln und anderen wir traditionelle Kleidung, kann man das so für Männer und Frauen wahrscheinlich? Suchst ähm, du die Stoffe aus?
1: <lacht> also das Steirische Heimatwerk ist ja einerseits Landestrachtenberater für Frauentrachten, ah. das heißt, wenn äh, Vereine, ähm, Blasmusikvereine zum Beispiel, sich eine neue Tracht geben wollen, ähm, dann brauchen sie für die entsprechende Förderung durch das Land Steiermark auch die Unterschrift und die, die, das Zertifikat des Steirischen Heimatwerks. Ähm, du hast gesagt, die, die traditionelle die steirische Kleidung, die Tracht, ähm, auch zu produzieren. Ja, ich sehe es aber ein bisschen weiter. Es ist natürlich auch ein Weiterentwickeln von Tracht, weil das Thema Tracht kommt von Tragen. Und Tracht ist natürlich etwas, das sich mit der Zeit, mit den Lebensumständen der Menschen auch immer verändert und weiterentwickelt. Und so möchte ich es auch anlegen. Und das haben wir auch in den letzten Jahren schon oftmals bewiesen mit vielen Produkten. Und ja, das möchte ich auch in Zukunft noch forcieren.
0: Und die Frage, entschuldigung also, ja. aus?
1: Ja, 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 tu wirklich? ich. Also ah. wie soll man sagen, nicht ich alleine. Wir haben natürlich ein, ein Team aus äh, Verkäuferinnen, äh, meine Heimatwerkleitung, die Anita Schmid, die das seit vielen Jahren macht und das sehr tief im Thema drinnen ist. Aber ich bringe mich schon aktiv auch ein, weil natürlich mh, Geschmäcker sind verschieden. Äh, wir wollen natürlich eine breite Produktpalette anbieten und das ist mir schon auch wichtig, äh, dass ich auch weiß, was im Geschäft verkauft wird ähm, oder was vielleicht auch nicht geht. Es gibt ja auch Produkte, die einfach dann nicht angenommen werden vom Kunden. Und deswegen bin ich da schon sehr aktiv dabei. Ja.
0: Aha, das heißt, ihr habt auch Produkte, die einmal angeboten werden und wenn das aber nicht gut angenommen wird, fallen sie wieder raus aus dem Sortiment?
1: Natürlich, das ist ja auch, ah, der, ja, schön. Das ist ja auch der, der natürliche Lauf, ähm, auch in der Tracht. Also es gibt ja auch ähm, Trachten, Dirndeln, Janker, die ähm, einmal kreiert wurden, die entworfen wurden, beziehungsweise die auch über die historisch gewachsen sind, die dann irgendwann nicht mehr getragen werden. Und da kann man natürlich entweder versuchen, dass man wieder einen Impuls setzt in der Region, beziehungsweise irgendwann muss man auch sagen, gut, das wird nicht mehr getragen, wir haben es dokumentiert, man kann es immer wieder nachproduzieren für die Nachwelt, aber es ist momentan einfach nicht gefragt. Und ich glaube, das gehört auch dazu.
0: Und wie viel arbeiten im Heimatwerk?
1: Also wir haben momentan in der Volkskultur Steiermark gehen wir insgesamt rund 20 Mitarbeiter. Das teilt sich auf. wir haben sieben bis acht Schneiderinnen in unserer Schneiderei in der Spurgasse. Also was viele nicht wissen, wir schneidern ja wirklich bei uns am Standort im dritten Stock. Die Werkstätte ist auch offen für Besucherinnen und Besucher, wenn sie vorbeischauen möchten. Wir haben dann sechs Personen in der, in der, im Verkauf. Und wir haben natürlich darüber hinaus äh, im, im, im Archiv ähm, unsere Archivleitung, die Doris Krasmuck die das macht und äh, ja, Verwaltung, Buchhaltung, ähm, die Eva Heizmann, die die Projekt- und Servicestelle leitet, ähm, also so ein, ein sehr breites äh, Spektrum, ja.
0: Nochmal kurz zum, ähm, zum Heimatwerk. Wie viele Dirndeln werden da im Jahr produziert, verkauft und wie, wie schaut das überhaupt aus in der Aufteilung? Wie viele Frauen, wie viele Männer? Oder andererseits gefragt, kann ich mit einem Dirndl, wo ich nicht weiß, welche, wie ich es zuordnen soll, zu euch kommen und sagen, können ihr das bitte sagen? Wo kommt das her?
1: Selbstverständlich. Also Wir verstehen uns natürlich als Kompetenzzentrum für die steirische Tracht. Wir produzieren im Jahr rund 200 Dirndeln in, Hand, in Handarbeit. Ähm, dazu kommen natürlich viele Änderungen äh, Leib. Tauschaktionen oder ähnliches, also wenn jetzt Damen zu uns kommen und sagen, ihr gefolter Leib nicht mehr, sie möchten einen anderen Stoff, dann produzieren wir das natürlich und passen das entsprechend an oder auch Änderungen, Größenänderungen, Längenänderungen etc. Aber rund 200 Dirnelen produzieren wir. Ähm, ja, und äh, das geschieht eben in wirklicher Handarbeit. Also bei uns werden die Kittel von Hand gezogen, es werden äh, die Knopflöcher von Hand genäht. Ähm, und da verstehen wir uns schon auch als, als Ausbildungsbetrieb für Lehrlinge, damit wir das Wissen auch entsprechend sichern und weitergeben können. Ja, und das birgt immer spannende Herausforderungen und, und spannende Aspekte.
0: Und es gibt Nähkurse.
1: Ja, genau. Also unser Dirndl-Nähkurs ist sehr gefragt. Wir bieten nächstes Jahr auch wieder einen an. Aber wir haben schon eine sehr lange Warteliste von Damen vor allem, die sich wirklich unterm Jahr schon interessieren dafür und, und anmelden möchten. Und das ist natürlich ein enormer Zeitaufwand, weil das sind zehn Abende zu je drei Stunden, und die Damen, die sich, die sich da anmelden, müssen natürlich zu Hause auch noch ein bisschen was machen, damit sich das ausgeht. Aber ja, da sind schon viele schöne Dirndl entstanden.
0: Ja, so wunderbar. Und ihr habt, das weiß ich noch, einen einmal im Jahr einen mega großartigen Auftritt mit den Dirndl in Spielberg?
1: Das war einmal. Ach so, das gibt's gar, na, das gibt's gar nicht mehr. Ah, das gibt es momentan okay. nicht mehr durch die Änderungen innerhalb der Formel 1. Also, es war ja so. so, dass wir die Grid Girls ausstatten mhm. durften. Das hat sich in der, durch die Formel 1 etwas geändert, weil sie sozusagen oder seitens der vier gewisse Dinge in den Regionen nicht mehr zulassen, sondern das zentral gesteuert haben möchten. Und damit sind halt leider auch die Grid Girls entsprechend gefallen. Aber wir sehen nach wie vor, dass viele Damen vor Ort Dirndl tragen. Und das, ich glaube ich, macht auch das besondere Image und das Flair in Spielberg aus, warum auch die Formel 1 gern herkommt.
0: Gibt es ein Weihnachtsdirndl?
1: Nicht, dass ich wüsste. <lacht> Also es, gibt, es gibt ja Dirndl für, insbesondere in der Steiermark für viele Regionen. Es gibt natürlich auch Dirndl wie zum Beispiel für die Feuerwehr, es gibt das Jägerinnendirndl und viele andere, aber es gibt jetzt keine Dirndl, die nur zu einem Anlass getragen werden okay. sollen oder danach benannt sind. Das, das gibt es an sich nicht.
0: Ja. Jetzt. Weil, gehen wir einen Schritt weiter zu den Verbänden, von denen du gesprochen hast, dass ihr quasi die Interessen und die gemeinsame Medienarbeit und so weiter, von welchen Verbänden sprichst du da?
1: Also die, die volkskulturelle Szene ist ja sehr breit, worauf wir auch sehr stolz sind und das spiegelt sich ja auch in dem wieder, dass wir den Bereich der Volkskultur in den letzten Jahren durchaus um den um den Begriff des kulturellen Erbes erweitert haben. Ich habe natürlich auch einige Podcasts schon angehört, unter anderem den mit der Evelyn Kometa, die das kulturelle Erbe auch bei euch in der Abteilung entsprechend verankert und auch im Namen und im Referat gesichert hat. Also wir reden natürlich von, von einigen größeren Verbänden, das ist der Blasmusikverband, das ist der Chorverband, das ist die Arbeitsgemeinschaft Volkstanz, das ist der Landestrachtenverband das Sänger- und Musikantentreffen, äh, beziehungsweise auch das Volksliedwerk, das auch bei uns im Haus ist, wie einige andere auch. Ähm, und äh, darüber hinaus gibt es natürlich viele fachverwandte Kooperationspartner und Organisationen äh, vom Schloss Trautenfels im Universalmuseum Joanneum über das Volkskundemuseum, äh, das Museumsforum Steiermark, äh, die Grazgeiz zum Beispiel, mit denen wir auch äh, immer wieder Kooperationssitzungen haben, weil sie ja auch volkskulturelle Inhalte vermitteln in ihren Führungen. Das Freilichtmuseum Stübing und viele andere, auch im Museumsbereich, mit denen wir einfach einen regen Austausch haben, auf den wir auch sehr stolz sind.
0: Jetzt ist ja Volkskultur in, sagen wir, in manchen Gesellschaftsschichten prominenter als in anderen. Wie, und vor allem, ich denke mal, auch altersmäßig. Ich denke oft an meine eigenen Kinder, was vermitteln wir ihnen an, Volkskulturellen Dingen oder es gibt auch sicher ein Stadt-Land-Gefälle sozusagen. Weil in den, ich weiß, dass ganz viel der musikalischen Ausbildungen in den Dörfern oder im ländlichen Bereich oder in Gemeinden viel über die Blasmusik läuft. Mhm. Dass dort wirklich die Jugend andockt, um dann vielleicht musikalisch sich irgendwohin weiterhin weiterzuentwickeln und so weiter. Wie schaut das, wie ist da deine Sicht dazu?
1: Also die Jugend ist für uns auch ein Schwerpunkt im Jahr 2023, weil wir einfach mit den Verbänden äh, gemeinsam uns Strategien überlegen möchten, wie wir äh, Jugendliche und Kinder verstärkt in den volkskulturellen Bereich hineinholen, bzw. sich dafür sensibilisieren und auch interessieren äh, können. Natürlich äh, gibt es regionale Gefälle in jeder Art und Weise, urban, äh, ländlich, aber auch ähm, in, anderen, äh, in anderen Dimensionen. Ähm, und man darf nicht vergessen, so jemand, also ein Verband wie die Blasmusik äh, mit rund 19.000 Aktiven in der Steiermark ja, ist natürlich ähm, prädestiniert dafür, Jugendarbeit zu betreiben. Äh, unsere Verbände machen das in sehr unterschiedlicher äh, Art und Weise, weil es auch äh, in jedem Schema und in jedem Thema anders funktioniert. Aber sie bemühen sich sehr aktiv darum, mit Abzeichen, mit Kursen, mit anderen Motivation, motivierenden Gesten und das ist natürlich für die Volkskultur besonders wichtig, dass wir Jugendliche haben in Zukunft und da geht es ja nicht nur darum, und Anführungszeichen, nicht nur darum, das Musizieren zu lernen, das Singen zu lernen, es geht ja auch darum, die Gemeinschaft verstehen zu lernen, gemeinsam die Niederlage vielleicht zu verkraften, aber auch Erfolge gemeinsam zu feiern und da ist natürlich die Volkskultur in der Steiermark schon ein sehr verbindender Faktor in den verschiedensten Arten, die die es gibt, also von der, vom Engagement in einem regionalen Museum ähm, bis zum bis zum Engagement im Chor oder auch äh, bei den bei den bei den Volksdänzern, sehr sehr unterschiedlich, sehr sehr breit. Aber wir wollen das einfach gemeinsam auch bündeln, erfassen äh, und dann auch Strategien für die Zukunft aufstellen.
0: Aber gerade Blasmusik und Chorverband werden wahrscheinlich die größten Verbände sein.
1: Sind natürlich die Mitglieder stärksten und, und, und größten. Aber man darf nicht vergessen, also auch im, im Volkstanz oder in anderen Organisationen gibt es schon sehr viele Mitglieder, die, die draußen in den Gemeinden, in den Regionen wahnsinnig viel dafür tun und das alles im Ehrenamt, das muss man auch immer dazu sagen. Das sind ja keine vergüteten Positionen bzw. Funktionen, sondern das passiert aus dem Ehrenamt heraus aus der Liebe dazu und ähm, ja, das muss man schon auch immer wertschätzen.
0: Das klingt in Summe wirklich super spannend, vor allem das mit, ähm, sag mal, das mit den Verbänden, ich weiß ja, es gibt ja noch einen besonderen Verband, den mit den steirischen Heimatdichtern.
1: ja. Genau. Auch den, genau
0: Den durfte ich kennenlernen im Rahmen der Kulturstrategie ja. 2030, wo wir wieder bei einem Thema sind, das wir schon bei einem anderen Podcast besprochen haben. Auch die Volkskultur und das kulturelle Erbe sind dort ein wichtiger Teil, vor allem auch das Ehrenamt ist ein wichtiger Teil. Der Simon ist super aktiv auch in dieser Kulturstrategie 2030 und ähm, genau diese steirischen Heimatdichter, die mich ja persönlich total fasziniert, weil ich mir überlegt habe, was... Tun die, machen die.
1: Das ist äh, ein, eine Vereinigung von rund 70 ähm, Dichtern und Dichterinnen, die sich ähm, auf unterschiedlichste Weise dichterisch und poetisch betätigen äh, und einfach gemeinsam auch publizieren, gemeinsame Lesungen, Veranstaltungen ähm, veranstalten ähm, und ähm, ja einmal im Jahr oder ein bis zweimal im Jahr eine Anthologie veröffentlichen, wo sich einfach die verschiedenen ähm, Akteurinnen und Akteure auch vorstellen. Äh, und das ist sehr spannend und ähm, gerade für die Literaturszene in der Steiermark auch durchaus eine Bereicherung. Ja.
0: Ja, die beschäftigen sich ja auch mit Dialekten.
1: Genau, sehr stark natürlich. Ja. Also in unterschiedlicher Ausformung. Es gibt äh, viele, die, die nicht im Dialekt schreiben, andere schreiben im Dialekt und das macht auch die Vielfalt und die, äh, ja, die, 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 die Vielfärbigkeit der Volkskultur aus.
0: Ja, das, hast du das Gefühl, dass da die Steiermark im Vergleich zu den anderen Bundesländern, weil du wirst das ja sicher auch im, im Kon in Kontakt stehen mit den anderen Bundesländern, sich da irgendwie besonders auszeichnet oder etwas anderes macht oder schaut sie sehr, Kooperiert ihr auch oder?
1: Ich, ich darf ja seit 1. Seit März Vorsitzender des Kuratoriums Österreichisches Heimatwerk sein, ah. ähm, wo wir uns natürlich mit anderen Bundesländern auch austauschen, mhm. äh, was mir ganz wichtig ist, weil man natürlich voneinander lernen kann. Äh, jedes Bundesland hat seine eigene Charakteristik und seine eigenen Stärken, äh, aber man kann schon sagen, dass wir in der Steiermark äh, eine sehr breite und, und, und vielfältige Landschaft der Volkskultur haben. Sicher auch daher, weil wir natürlich urbanen Raum und ländlichen Raum in der Steiermark besonders vereinen, weil einfach Graz als die zweitgrößte Stadt mhm. ähm, Österreichs, als Studentenstadt, äh, auch als Wirtschaftsmotor und Wirtschaftszentrum ähm, oftmals ganz andere Ausgangspunkte und eine andere Ausgangslage hat als ein, ein, eine ländliche Gemeinde. Aber das macht auch ähm, das Spannungsfeld aus. Äh, aber wir sind grundsätzlich sehr gut aufgestellt im, im Bundesvergleich. Ja.
0: Siehst du irgendwie die Steiermark und ihre Brauchtümer? Was gibt's Spezielles jetzt zu Weihnachten? Haben wir was Spezielles in unserem Bundesland?
1: Wir haben ganz viel Spezielles in unserem Bundesland. Ich darf darauf verweisen, wir haben heuer im, ähm, im Oktober eine Zeitschrift oder eine, ein Magazin herausgegeben ähm, oder ein, ja, ein, ein Magazin in unserer Reihe Fokus Volkskultur veröffentlicht, das sich mit dem kulturellen Erbe, mit dem gelebten kulturellen Erbe auseinandersetzt. Das heißt einerseits die Eintragungen im immateriellen Kultur, äh, Kulturerbe-Register der, der UNESCO-Kommission, und aber andererseits natürlich auch andere Brauchtümer, die wir in der Steiermark haben, und äh, wir, haben, wir haben ganz, ganz, ganz viele, ähm, zum Beispiel, äh, es gibt der Brauchtum im Dezember, das Schiffersetzen in äh, Mariazell, es gibt das öbler Krampusspiel, spiel ähm, es gibt ähm, ganz viele unterschiedlich gelebte regionale Brauchtümer die es oftmals nur einmal gibt und zwar nur in der Steiermark. deswegen sind sie teilweise auch in der UNESCO-Liste ähm, anerkannt ähm, und das macht einfach die Vielfalt und, und die Breite aus und, und vieles kennt man nicht, vieles kennen auch wir vielleicht noch gar nicht, ähm, aber wir haben einfach mit dieser Veranstaltung auch versucht ähm, zu vernetzen, Bewusstsein zu schaffen und auch Unterstützung anzubieten für jene Organisationen, die beispielsweise sich eben bei der UNESCO-Listen möchten, die auch Unterstützung brauchen, vielleicht auch in Förderungsfragen oder in anderen Belangen, auch in der Sichtbarkeit, in der Medienöffentlichkeit, was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, damit auch die Bevölkerung das erfährt, was draußen passiert und da versuchen wir einfach das gut zu vernetzen und abzubilden.
0: Was bietet jetzt das die Volkskultur GmbH zu Weihnachten an, ihr habt ja schon einiges Leuten gehört, ihr habt ja <lacht> lustige Angebote.
1: Wir haben seit vielen Jahren, also wir bieten heuer im Steirischen Heimatwerk und in der Volkskultur GmbH einen Adventpfad an. Der besteht einerseits aus dem bereits sehr bekannten Büro für Weihnachtslieder, das wir gemeinsam mit dem, oder das eigentlich das Volksliedwerk, das steirische Volksliedwerk bei uns macht. Das heißt, wenn jemand Weihnachtslieder sucht, eine Melodie kennt, aber den Text nicht mehr oder umgekehrt, dann wenden sich die, äh, diese Damen und Herren an das äh, Büro für Weihnachtslieder und äh, die stöbern in, unseren, in unserem Volksliedarchiv ähm, Texte, äh, Melodien, auch die Herkunft vieler Lieder äh, und geben das dann auch als Liedzettel sozusagen mit nach Hause, damit es zu Hause gesungen werden kann. Wir haben zusätzlich natürlich den traditionellen Adventmarkt im steirischen Heimatwerk mit vielen Kunsthandwerksprodukten von Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern aus der Steiermark, aber auch darüber hinaus. Und wir haben heuer erstmals eine Christkindl-Schreibstube eingerichtet. Das ist uns gelungen über eine Kooperation mit der österreichischen Post AG, äh, mit dem Postamt Christkindl, sodass Kinder bei uns ihre Briefe ans Christkind schreiben können ähm, und dann natürlich auch garantiert eine Antwort vom Christkind erhalten.
0: Das ist ja eigentlich was typisch österreichisches, das Brief, also der Brief ans Christkind.
1: Genau, und es gibt ja auch dieses Post an Christkindl in Oberösterreich, in Christkindl und da ist es uns einfach gelungen, dieses Postamt auch erstmals nach Graz zu holen und da wollen wir einfach auch Kinder einerseits für das Christkind sensibilisieren, aber andererseits natürlich auch ihnen ja, ermöglichen, diesen Traum von Weihnachten und wenn ich mir an eigene Kinder Kind zurückerinnere, ist es ja schon eine magische Zeit mit viel Mystik, mit viel Erwartung, mit viel Hoffnung und das möchte mir dann auch ermöglichen, bei uns in Graz ja, zu leben.
0: Hast du einen Brief geschrieben heuer?
1: Heuer noch nicht.
0: <lacht> Wann hast du deinen letzten Christkind-Brief geschrieben?
1: Das kann ich da gar nicht sagen, Petra, aber das ist schon lange her. Sehr lange. Und du?
0: Ich schreibe auch keinen mehr. Meine Kinder schreiben noch immer. Sehr Die gut. sind aber zum Teil schon über 20 Jahre alt, aber das ist eine Tradition bei uns, dass wir uns einmal treffen. Schön. Diese Briefe schauen. Ich archiviere sie alle, mhm. weil ich auch meinen Kindern dann erkläre, wenn... Ähm, Vielleicht interessiert Sie es irgendwann, wenn Sie 50 Jahre alt sind, Stimmt, ja. was ich damals das so habe. Da gerne wieder rein. Genau, aber das liegt daran, dass mein Jüngster zwölf ähm, Jahre alt ist und der besteht drauf, auf einen Christkindbrief.
1: Ja, schön so. <lacht> das ist ja auch eine schöne Tradition, muss man sagen. Und äh, man hat momentan auch ein bisschen das Gefühl, dass das Christkind wieder, ich würde sagen, in Mode kommt, auch wenn vielleicht Mode nicht das richtige Wort ist. Aber es ist beliebt und es ähm, und ist auch was typisch ähm, Europäisches, Österreichisches. Ähm, und ich glaube, das sollte man auch durchaus unterstützen.
0: Es ist glaube ich typisch österreichisch, weil in den anderen europäischen Ländern Christkind ist doch eher wenig verbreitet. In
1: Südtirol glaube ich schon noch teilweise, das zählt natürlich schon zum Kulturraum, aber ansonsten weniger. In Italien ist es die Befana, die kommt sozusagen, ah, ja. die Hexe. Ja, so. ähm, also unterschiedlicher ja. je nach, je nach ja.
0: Land. Und oft ist es ein Weihnachtsmann.
1: Genau, aber das macht ja auch die Vielfalt in Europa aus und das und das ist ja glaube ich unser Reichtum ähm, im Vergleich zu anderen Regionen der Welt.
0: Jetzt bleiben wir mal kurz noch bei Advent und Weihnachten. Wenn du jetzt so, ähm, nachdenkst, weil kommen die Leute zu so Fragen, Auch welche Bräuchtümer gibt es, ähm, wie, man, wie soll man Weihnachten feiern, weil mittlerweile sind wir natürlich ja über alle möglichen Medien und in unserer gesellschaftlichen Entwicklung ist Weihnachten natürlich verformt worden. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, es gibt natürlich vielfach auch die Fragen, woher kommt der Christbaum, woher kommt der Adventkranz, woher kommen gewisse Traditionen. Ähm, auch Medienanfragen natürlich äh, häufen sich zu dieser Zeit, also auch zu Ostern, äh, zu gewissen Feiertagen im Jahreskreislauf, die wir natürlich dann entsprechend äh, versuchen auch zu beantworten, beziehungsweise auch in vielen ähm, Fragen an an Partnerorganisationen verweisen, die in diesem Bereich einen Schwerpunkt haben oder besondere Forschungsergebnisse haben. Ähm, und es ist natürlich, du hast gesagt Verformung, ich würde es vielleicht auch als Weiterentwicklung bezeichnen, weil man muss sagen, auch der Christbaum ist ja keine äh, jahrhundertealte äh, Tradition. Woher kommt er? Der Christbaum, äh, ich muss sagen, ich bin äh, jetzt überfragt, mhm. weil wir haben das auf unserem Adventpfad äh, heuer dargestellt. Ich mhm. glaube, er kommt aus dem 19. Jahrhundert kann man bei unserem Adventpfad alles nachlesen sozusagen auf äh, Tafeln. Ähm, und äh, das ist natürlich eine Weiterentwicklung, die in unserer globalisierten Welt sicher schneller vonstatten geht als früher. Aber es ist auch, es ist auch erlaubt, etwas weiterzuentwickeln und, und dass sich Dinge einfach ändern. Es war im Laufe der Geschichte immer so, dass Traditionen, Bräuchtümer verschwunden sind, andere entstanden sind. Vielfach wurden sie wieder ähm, aufgele aufgelegt. Zum Beispiel der, der Murauer Samson war ja auch ein Brauch, der nicht mehr gelebt wurde und dann im Laufe des 20. Jahrhunderts wiederbelebt wurde. Was sozusagen. ist das? Der Samson ist eine, ein im Immateriellen Kulturerbe der UNESCO-Liste gelisterter Brauch. Ähm, und zwar es gibt in, im, im Murauer, in der Murauer Region, auch in Krakau, den Brauch des Samson-Tragens, der im Sommer äh, getragen wird. Ich zeige dir da auch ein Bild dazu, weil wir ja sozusagen auch live... Den, den Vorteil haben, dass wir uns sehen hier und dass ich dir das zeigen kann. Und das ist eben ein, ein ganz besonderer Brauch in, in, in der Region um Murau. Äh, und so, so gibt es eben viele viele Dinge, die, ähm, ja, die im, Laufe der, im Laufe der Jahrhunderte entstanden bzw. auch verloren gegangen sind und dann wieder belebt wurden. Äh, und das ist einfach der Reiz der, des, der Tradition und des Brauchtums. Und ich glaube, ja, das muss man auch akzeptieren.
0: Das schließt eh schon daran an das ja quasi so braucht immer Volkskultur. Die sind ja, da steckt ja das Name, Name, nicht nur die Kultur drinnen, sondern das ist die Frage, ist es immer wieder eine Kulturtechnik oder ist es tradiert oder wie sehr ist es mit Religion verknüpft. In der heutigen Zeit natürlich auch schwierig, weil wie, wie steht der eigene Bezug zu Religion und so weiter oder leben wir das als Kultur? Das ist ja eigentlich eine sehr... Eigentlich eine eher philosophische Frage, würde ich einmal so mhm. kurz sehen. Wie siehst du das im Jahreskreislauf? Wir haben nach wie vor auch im Kalender verankert zwei große Feste, Weihnachten und Ostern. Was ist dir lieber?
1: Beides hat was für sich und beides hat eine besondere Magie oder eine Aura, die es umgibt. Also, für mich ist Ostern einfach so, dass, dass auch das Frühlingserwachen und das, ähm, ja, das sozusagen, es grünt wieder und, ähm, und, 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 das Jahr steht bevor. Weihnachten ist halt für mich eine, eine, ein eher ein in sich kehren und ein, ein ruhiger werden, wenn es, wenn es möglich <lacht> ist in der heutigen stressigen ja? Zeit. Aber natürlich, die, die Frage, die du ansprichst, ist in unserer Gesellschaft schon eine interessante, weil vieles von unseren kulturellen Traditionen einfach auf dem traditionellen kirchlichen Kreislauf, Jahreskreislauf auch aufbaut. Und ich glaube, zu diesen Wurzeln muss und kann man auch stehen. Ähm, was ja nicht heißt, dass es heutzutage jeder so lebt. Ähm, aber ich glaube, man kann sich durchaus dessen bewusst sein, woher es kommt, wofür es steht, Warum etwas früher so gemacht wurde, wie es gemacht wurde, weil das hat ja auch alles durchaus einen, einen Sinn. Und in Zeiten, in denen vielleicht manches in unserer Gesellschaft brüchig geworden ist oder vieles unsicher geworden ist, geben Traditionen und Rituale auch Brauchtum, natürlich Halt, Sicherheit okay. und, und sind auch ein Medium des gesellschaftlichen Austauschs und des Miteinanders in den Gemeinden. Und ja, das, das macht einfach die Summe unseres kulturellen Erbes aus. Und ja.
0: Das ist ja sehr schön gesagt, weil... Genau, so in, der, in dieser heutigen Zeit und vor allem, ich war gestern kurz in der Stadt und denke mir, man spricht vom Advent, von der stillen Zeit und der Rummel, der dann an einem Feiertag los war, ich denke ich hinterfrage dann immer, was ist der Advent jetzt noch?
1: Das stimmt und wenn du, wenn du so die letzten Jahre ähm, Revue passieren lässt, ich glaube, der Lockdown so, so schwer für viele von uns war und für die Wirtschaft aber natürlich gab es auch die Möglichkeit, etwas ruhiger den Advent zu begehen, als es in den Jahren davor war. Und ich glaube, Corona war schon für viele Menschen auch so ein bisschen eine Zäsur. Ähm, was, was wollen sie im Leben erreichen? Welche Schwerpunkte setzen sie? Wie, soll, wie, wie, wie will man sein Leben gestalten? Ähm, und ja, das sind natürlich Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, die wir eh alle spüren, vom mhm. Arbeitsmarkt äh, bis hin zu vielen anderen Fragen.
0: Ja, Simon. Ich möchte noch kurz auf deinen Pullover hinweisen, obwohl wir schon über das Heimatwerk geredet haben. Der Simon hat es sehr hübsch gekleidet. Der Herr trägt nämlich einen Pullover, den eigentlich der bildende Künstler Josef Wurm gestaltet hat.
1: Ah, Erwin Wurm, genau. Ah, Erwin Wurm. Ich bin ah, danke Josef für die Pullover. Um, Entschuldigung. <lacht> ähm, die die steirmäckische Landesregierung hat im Jahr 2016, 17, glaube ich, in diesem Zeitraum das Regierungssitzungszimmer neu gestaltet. Und Erwin Wurm als einer der, der größten oder bekanntesten ähm, Gegenwartskünstler in, in, in Österreich hat ähm, einen Wandpullover gestaltet, ähm, den auch so ein bisschen äh, im, im Hinblick auf man soll sich warm anziehen <lacht> ähm, und wir durften im Steirischen Heimattag sozusagen dann auch eine eine verkaufbare Version davon produzieren ähm, und ja, den trage ich heute. Gibt es den noch? Den es noch. Also, ah, ja. wir haben ihn, wir haben ihn noch. Kleine ähm, Werbung. Ich glaube nicht mehr in allen Größen gleich dazu sagen, weil es natürlich auch ein Projekt war, das auf einen gewissen Zeitraum angelegt war. Und das ist auch das Schöne, dass man einfach ähm, Projekte macht und sie dann auch wieder auslaufen lässt irgendwann. Und das ähm, ist auch der Lauf des Lebens äh, irgendwie.
0: Um kurz zu erklären, weil wir ja hier doch eher wie ein Hörerlebnis sind als ein Seherlebnis. Der Pullover ist im steirischen Grün und Weiß, ja. es sind darauf, ist der steirische Panther genau. und ähm, Ornament
1: Ornamente, genau Ornamente. Also traditionelle Ornamente, die auch natürlich auch aus, dem, ähm, aus der Stickerei, aus dem Kreuzstich zum Beispiel auch mhm. kommen ähm, und einfach da wieder ein bisschen neu interpretiert wurden.
0: Simon, das ist ein sehr, sehr nettes Gespräch. Sagen wir mal, was wird die Volkskultur GmbH 2023 so tun?
1: 2023 steht für uns viel am, ähm, am Plan. Äh, einerseits möchten wir das Thema Jugendarbeit angehen mit den Verbänden, habe ich schon kurz angesprochen. Ähm, wir werden auch unseren begonnenen oder unsere begonnene Überarbeitung des Außenauftrittes im analogen Bereich, das wir heuer gemacht haben, in den digitalen Bereich fortsetzen. Wir haben ja ähm, äh, nicht nur eine Homepage für das Steirische Heimatwerk, sondern auch für die Volkskultur GmbH, wo wir aktuelle Publikationen, Inhalte, Veranstaltungen etc. auch mit einem Terminkalender informieren äh, und einen Webshop. Und das Ganze möchten wir jetzt sozusagen auf zeitgemäße Beine stellen. Ähm, ja, und es gibt natürlich viele Veranstaltungen, Trachtenschauen im, im, im Laufe des Jahres, ähm, und andere interne Projekte, die uns beschäftigen werden, aber ja, also uns wird nicht langweilig werden im nächsten Jahr.
0: Auf welches Fest nach Weihnachten freust du dich?
1: Ich freue mich auf Ostern, mhm. muss ich sagen, weil das so der mhm. Frühlingsbeginn für mich ähm, persönlich einfach ist ähm, und ich freue mich aber auch irgendwie auf den, auf den Fasching, der heuer vielleicht wieder ein bisschen gelebter werden kann, ähm, ich freue mich auf den Oberlandlerball und so einige andere Highlights im, im, im Jahr oder den Bauernbundball beispielsweise, wo wir heuer auch Modepart oder nächstes Jahr Modepartner sein dürfen. Ja, also da gibt es vieles, was, was auf uns zukommt. Auf was freust du dich, Petra?
0: Ja, ich, ich bin ja mehr Fan von Ostern <lacht> als von Weihnachten. <lacht> Weil, ja, das hat das ist für mich weniger hektisch. Also, Weihnachten hat immer das Gefühl, ähm, ja, die Erwartungen sind so groß, dass ich nie sicher bin, kann man die jetzt erfüllen oder nicht. Und ich bin eher ein Frühlings-Sommer-Mensch und deshalb freue ich mich dann wieder auf Ostern. Was an Weihnachten so schön ist, ist eben dieses, dass es Wärme in eine kalte Jahreszeit bringt.
1: Das stimmt, das stimmt. Und es ist einfach sehr stimmungsvoll, das Kerzenlicht und Räucher, Düfte und Ähnliches. Und ich muss sagen, wir haben uns auch in der Familie seit einigen Jahren einfach... Oder dazu committed, dass wir uns nichts schenken, was mit Ausnahmen im Grunde genommen funktioniert. Und das ist schon etwas, was, was sehr entschleunigend ist. Und auch in einer Zeit, wo wir uns eigentlich alle sagen, wir haben alles, was wir mhm. haben möchten. Was wir nicht haben, ist Zeit. Ja, Und ich glaube, damit kann man auch ein Zeichen setzen, dass man ja nicht immer alles braucht und auch nicht immer alles sofort haben muss im Leben.
0: Das stimmt. Also wir haben, die Erwachsenen in unserer, bei uns in der Familie haben sich auch darauf verständigt zu wichteln. Mhm. Das habe ich halt ganz ähm, modern über eine App gemacht. <lacht> dann wird ein E-Mail verschickt und jeder sieht dann nur seinen Wichtel. Spannend. Ich kann über die App das dann irgendwann auflösen, damit dann zu Weihnachten Nicht falsche Geschenke, <lacht> der falsche beschenkt wurde ja. oder so. Ähm, ja, aber... Das mit der Zeit stimmt total. Ich bin, ich bin auch dafür, dass man mehr Zeit schenkt und weniger Konsummaterial.
1: Ja, vor allem, vor allem nachhaltiges Konsummaterial, wenn es schon genau. gefragt ist, weil also ich sehe das bei uns einfach auch im Textilbereich. Das ist natürlich eine Branche, die äh, oftmals kritisiert wird ähm, und wo einfach das, der Bezug zum Handwerk und zum, zur Wertschätzung ähm, für ein Produkt ähm, durch Industrialisierung einfach verloren gegangen ist. Und ähm, wenn man halt bei uns auch sieht, wie viel Zeit, wie viel Engagement, wie viel Liebe unsere Schneiderinnen in ein, in ein Produkt stecken, das natürlich auch viele Jahrzehnte halten soll, dann ähm, wird dann wieder bewusst, was das Thema Nachhaltigkeit eigentlich in der Modebranche erfordern würde und was uns in den nächsten Jahrzehnten sicher auch sehr beschäftigen wird. Und äh, ja, die, insbesondere ähm, das Thema Nachhaltigkeit sollte man da schon auch im, im Konsum mit bedenken.
0: Das macht mich jetzt trotzdem noch mal kurz neugierig. Wo bezieht ihr die Stoffe her?
1: Wir beziehen, oder einer eine unserer Aufträge des Landes Steiermark als Tochtergesellschaft ist ja auch, äh, möglichst regional zu beziehen. Wir beziehen sämtliche Stoffe aus Österreich. Wir haben also im Seidenbereich ausschließlich von einer Weberei in Wien. Wir haben Tiroler, Oberösterreicher, steirische Druckereien, die uns Baumwollstoffe liefern. Wir haben natürlich auch Handdrucker, Handdrucke ähm, im Ausseerland, aber auch, ähm, auch rund um Graz. Ähm, auch Handwebestoffe, die wirklich noch am Webstuhl gewebt werden. Das ist natürlich wirklich hohe Handwerkskunst. Ähm, also wir sind sehr stolz, dass wir rund 85 bis 90 Prozent unserer Ware aus Österreich beschaffen mhm. können. Der Rest ist halt teilweise Bayern, Südtirol, ähm, also alpenländischer Raum, ja, das ist so die Aufteilung unserer Bezugsquellen. Ja, das klingt
0: sehr persönlich, sehr nachhaltig. Also
1: Ich glaube, ich glaub, das ist auch ein, ein Gebot der Zeit. Das Steirische Heimatwerk hat eigentlich immer so gearbeitet und heute versuchen halt viele Unternehmen, das auch sich auf die Fahnen zu heften und entsprechend auch zu bewerben und damit Marketing zu machen. Aber bei uns war es eigentlich immer Firmenphilosophie. Philosophie.
0: Sehr schön. Du zurück noch einmal zu dem ähm, Büro für Weihnachtslieder. Wie viele Lieder werden da, hast du da so eine Statistik, wie viele Lieder da gefragt also werden? Gibt es eigentlich ein Lieblingslied, wo du dann drauf kommst, dass, dass, es wird vorgesungen und das ist es dann?
1: Es gibt also rund 1000 Anfragen hat das Büro für Weihnachtslieder im, in, der, in der Adventzeit. Und das ist schon eine ganze Menge und es ist auch ganz interessant. Also es gibt dann natürlich Anfragen von in speziellen in speziellen Sprachen. Oder auch ähm, die Anfrage, ähm, es kommt in der dritten Strophe ein Vogel vor. Und <lacht> da versuchen natürlich ähm, die Mitarbeiterinnen des Volksliedwerks das entsprechend rauszusuchen und rauszufinden. Wir haben ja eine, eine Datenbank, in der wir alle unsere Archivstücke auch entsprechend eingegeben und digitalisiert haben. Da sind wir auch verbunden österreichweit über eine Datenbank mit allen anderen Volksliedarchiven, inklusive Südtirol. Und da wird dann schon vieles gefunden. Die meisten Anfragen können, können äh, positiv beantwortet werden.
0: Du, oh, welches Weihnachtslied hat ein Vogel in der dritten Strophe?
1: Das darfst du mich jetzt nicht sagen, es gibt wahrscheinlich mehrere.
0: Sehr interessant. Lieber Simon, danke, danke vielmals für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich. War sehr spannend und die Zeit war trotzdem irgendwie zu kurz. Ja,
0: ja wir wünschen an dieser Stelle noch einen schönen Advent vor Weihnachten. Alles Gute für das neue Jahr und verabschieden uns vom Adventkunstfunken mit Simon Heuner, der die Volkskultur GmbH leitet. Vielen Danke, herzlichen lieber. Dank. Dankeschön. 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 Danke, Papa. Tschüss.